0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras. Vocês são incríveis. É com a ajuda de vocês que o nosso projeto se torna possível. Vamos dar as boas-vindas para a nossa nova madrinha, Denise Cortês. E ao Rafa, que já é padrinho de longa data, um beijo especial nesse mês pela contribuição extra. Aqui é assim, gente. Entrou como madrinha e padrinho já ganha beijo de agradecimento. E para quem não apoia o Olhares e quer apoiar, acessa lá padrim.com.br olhares e a partir de 5 reais você já conta com benefícios e ajuda o Olhares a crescer ainda mais. Queremos também mandar um monte de abraços para as nossas ouvintes que criaram uma corrente do bem em relação à mandala financeira. Teve gente questionando a mandala, teve gente agradecendo porque ia enviar para a amiga que caiu nessa e teve gente mandando mil coisas boas pelo alerta. Com certeza esse foi o episódio com mais retorno que tivemos e se você ainda não ouviu, vale demais a pena conhecer esse crime que está assombrando as mulheres. Recadinho dado, lembrando a vocês que podem encontrar a gente em todas as redes, como Olhares Podcast, nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast. iTunes, Google Podcast, Deezer, Spotify ou no seu aplicativo favorito. E não esquece, para ajudar o Olhares, padrim.com.br Olhares. Vamos para o episódio? Saí do meu país e agora... Numa jornada de incertezas, mulheres refugiadas precisam de ajuda. Nós já começamos a tratar desse tema no primeiro ano do Olhares, e o link você pode conferir aqui. Estamos aqui hoje não para falar apenas de mulheres refugiadas, mas também de órgãos que são fortalecidos pelo feminismo e pelos direitos humanos. São pessoas comprometidas em fazer mudanças para pessoas refugiadas. E não só isso, para as mulheres. A Acnur e o Pacto Global lançaram um projeto chamado Empoderando Refugiadas e é sobre ele que nós vamos conversar, no primeiro momento com duas pessoas envolvidas diretamente no projeto. E no segundo bloco, trazemos os olhares que nós precisamos, porque não basta falar de projetos sem falar quem é beneficiada por eles, certo? Então, para trazer mais inclusão e alteridade, conversamos com três mulheres em situações diferentes de refúgio que estão aqui no Brasil e puderam reconstruir suas vidas a partir de um projeto com perspectiva de gênero. Agradecemos o grupo de comunicação da Acnur, Tereza, Nina e Gabriela que fizeram com que este episódio se tornasse possível. Então, nesse primeiro momento, vamos começar com quem está à frente do projeto.
1: Dividem a mesa comigo hoje... Camila Sombra, trabalho na Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, aqui no escritório de São Paulo. Estou atualmente como chefe de escritório. Eu sou formada em Direito, tenho doutorado em Direitos Humanos.
2: E também... Gabriela Almeida, trabalho na Rede Brasil do Pacto Global, também em São Paulo. Sou assessora de Direitos Humanos. E estou na iniciativa há mais de seis anos, passei por diversas áreas, formada em relações internacionais. E juntas começamos
0: mais um Olhares Podcast. Estamos aqui no escritório da ONU para conversar sobre um projeto maravilhoso. Para quem já é ouvinte antigo do Olhares, sabe que nós já gravamos um episódio sobre mulheres refugiadas bem no início do nosso programa. E estamos aqui para compartilhar um projeto muito bonito, muito importante, chamado Empoderando Refugiadas. E, para isso, estou tendo a honra de ter aqui a Gabriela e a Camila. Muito obrigada pela presença. E eu gostaria de começar esse episódio é, falando um pouquinho é, sobre a Acnu e o Pacto Global. Porque a gente já falou um pouquinho sobre as mulheres refugiadas, a gente vai falar ainda nesse episódio um pouco mas eu queria que vocês é, dissessem para os nossos ouvintes sobre essas instituições, o que, que elas representam, né, a importância, as pessoas que, que as instituições acolhem. né, Falar um pouquinho é, sobre esse
1: protagonismo dentro do contexto do refúgio. Bom, é, a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, ele surgiu ali no contexto pós Segunda Guerra Mundial em que, mesmo após o fim da guerra, ainda havia mais de um milhão de pessoas que não podiam voltar para suas casas. Então, naquele momento, os Estados, no âmbito das Nações Unidas, foram, resolveram que era preciso tomar alguma medida, ter um compromisso, um tratado internacional, um compromisso formal dos Estados com a proteção dessas pessoas, e o Acnu então, é, foi criado no âmbito da ONU para ser o órgão que iria é, apoiar na construção desse, dessa norma legal e também para ser uma, um, o maior guardião dessa que veio a ser a Convenção na, da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951. É, o Acnu, ele, quando foi criado ali em 1950, 1951, ele deveria durar três anos mas estamos aqui até hoje porque infelizmente não só a situação de deslocamento forçado ela não deixou de existir como ela foi se agravando ao longo do tempo. Então, no início, a convenção, por exemplo, foi específica para refugiados europeus, com o tempo essa proteção foi sendo ampliada para outras regiões do mundo por meio de documentos posteriores e abordagens regionais também. É, e hoje tem 70 milhões de vítimas de deslocamento forçado no mundo, isso inclui pessoas que é, ainda estão em seus países, mas tiveram que se deslocar dentro dos seus próprios países, são aquelas que a gente chama de deslocados internos, inclui refugiados, que são pessoas que já cruzaram a fronteira internacional solicitantes de refúgio, que são aquelas que já fizeram um pedido de é, reconhecimento da condição de refugiado a um outro país que não o seu, é, mas que ainda aguardam uma decisão, e também pessoas apátridas, são pessoas que não têm nacionalidade. Então, é, nós trabalhamos com todas essas populações, é, em mais de 130 países de todo o mundo, entre eles o Brasil. E o Pacto Global? O Pacto
2: Global é uma iniciativa das Nações Unidas criada nos anos 2000 pelo então secretário-geral da ONU, o Kofi Annan, e tem por objetivo ser a ponte do setor privado com, as organiz com a Organização das Nações Unidas, mobilizando as empresas e organizações, terceiro setor, academia, para o engajamento com projetos e ações para o alcance agora dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, lançado nos anos 2000, e quando o pacto global foi lançado nos anos 2000, o objetivo era engajar o setor privado para os objetivos do desenvolvimento do milênio. E agora a gente tem esse desafio da agenda 2030, lançado em 2015, em engajar o setor privado em parceria com agências das Nações Unidas para o alcance dessas metas globais. O projeto,
0: o programa, o projeto Empoderando refugiados ele tem, ele, ele faz o casamento perfeito disso, né, porque pessoas que saem é, de suas casas, estão numa situação de refúgio ou de deslocamento interno, né, provavelmente elas deixaram seus empregos, elas deixaram sua história e... Como é que começou essa, essa conversa Do, da Acnur com o Pacto? É, o, o projeto ele é só mais um projeto
2: que liga a instituição privada às instituições públicas, né? é? Isso, isso mesmo. O projeto Empoderando Refugiadas ele é um projeto entre três agências e organizações das Nações Unidas. Então, aqui está representado a Acnur e nós, o Pacto Global, e também tem a ONU Mulheres, então tem esse recorte de gênero ele surgiu dentro do âmbito do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos. Então, no Brasil, a Rede do Pacto Global tem seis frentes de atuação. Uma dessas frentes de atuação é Direitos Humanos e Trabalho. E foi esse projeto ele surgiu numa conversa desse grupo temático de Direitos Humanos e Trabalho nos anos... Em 2015, e...
1: É, eu acho que é, a, a, o grande, a grande particularidade desse projeto é que ele veio, de, é, de fato, dar uma visibilidade para o tema que só foi possível pela junção dos trabalhos dessas três organizações do Sistema ONU. É, porque, é, claro que a gente, o Acnur, por exemplo, já trabalhava com parceiros da área de integração local, é, que fazem faz encaminhamento para oportunidades de trabalho já é, há bastante tempo em diversas cidades do Brasil. É, mas quando você junta esse conhecimento que a gente tem sobre o tema dos refugiados e, e sobre a forma de, de trabalhar com essas pessoas, com o conhecimento que o Pacto Global tem, é, sobre é, possíveis parcerias com empresas e a ONU Mulheres igualmente com o seu recorte, a gente conseguiu multiplicar muito mais esse trabalho e fazer com que novos atores é, passassem a se interessar pelo tema e a se engajar pelo tem no tema. Então, até é, antes do projeto começar, a gente percebia que, por exemplo, as empresas que contratavam os refugiados eram principalmente pequenas e médias empresas, que são as que mais contratam no Brasil mesmo. É, e ali você tem uma burocracia muito menor na contratação, então, numa é, numa empresa pequena, se é, o diretor ou um, um líder empresarial ele percebe que ele, ele tem uma demanda por alguma área de trabalho que precisa de uma mão de obra especializada e ele percebe que tem uma pessoa refugiada que tem aquele perfil e que é, tem aquela habilidade e ainda pode ter alguma habilidade a mais, seja uma, um idioma estrangeiro ou uma experiência internacional que... É, ele pode não ter encontrado em um outro candidato, ele é, consegue dar a oportunidade de fazer o teste. No caso de grandes empresas, existe um, normalmente um processo que costuma, é, costuma haver um processo já é, de padrões, né, de contratação e de documentação exigida, e de, do próprio processo seletivo, que é, muitas vezes... É, sem que a empresa perceba, ela acaba não tornando acessível para a pessoa refugiada. Porque, por exemplo, ela vai colocar ali, entre a lista de documentos exigidos, o RG. O RG, só o brasileiro tem RG. Qualquer pessoa que não seja brasileira, que seja de qualquer outro país, mesmo que não seja refugiada, seja um migrante, mas ele não vai ter. Então, assim, é, as pessoas refugiadas têm direito de, a trabalhar é, regularmente no Brasil desde que chegam aqui no país, elas têm toda a documentação que permite o trabalho, Elas a CLT se aplica igualmente a elas que aos brasileiros, mas havia muito desconhecimento. E no âmbito das empresas maiores, isso tende a ser mais forte por causa de todos esses processos que existem mais formais. No, quando num processo de contratação. Então, com o projeto, a gente conseguiu é, levar o tema para essas empresas também. E essas empresas hoje, é, as parceiras do projeto, elas são também vozes do tema, o que é mais legal, porque é, é muito é, importante que outras empresas escutem também do setor privado é, o que, que o setor privado aprendeu com essa contratação, de que forma essa contratação teve um impacto interessante na empresa, trouxe diversidade, trouxe pessoas que permanecem na empresa por mais tempo, muitas vezes. É, então, assim, tem uma série de, de lições e aprendizados que a gente teve junto com as empresas parceiras do projeto também.
2: Que sempre continuaram nessa jornada conjunta. Uhum. Então, desde que o projeto foi lançado em 2015... As empresas que iniciaram essa parceria conosco continuam até hoje. Já foram três edições. A gente está indo agora para a quarta edição. O interessante também mencionar que quando o projeto ele foi criado em 2015, o tema do refúgio ele estava muito ainda voltado para a Europa e para as questões do da, das migrações na Europa e pouco ainda sendo falado no Brasil. Então, o prêmio ele foi reconhecido... O Empoderando Refugiados ele foi um projeto reconhecido globalmente em diversas esferas, por ser inclusive o Brasil está tomando e, e realizando ações concretas, sensibilizando diversos parceiros, stakeholders, sistemas ONU, para um tema que naquele momento ainda não estava dando tanto da luz como se tem hoje. E o Empoderando Refugiados ele tem esses dois pilares, o pilar de sensibilizar as empresas, que a Camila mencionou, e o outro pilar é de capacitar as mulheres refugiadas em diversos temas aqui no Brasil. Então, são temas que, desde contratação, como se portar em uma entrevista de trabalho, que é uma questão puramente cultural, legislação brasileira, o que é uma carteira de trabalho, quais são os canais de denúncia de violência contra a mulher. Então, é questão de educação financeira então o Brasil tem uma taxa de juros muito alta como que, que se gera essa educação financeira, então se tem, temos alguns workshops então capacitamos um grupo de mulheres já foram três edições e sensibilizamos as empresas para a contratação é,
0: eu estava analisando os, os documentos que vocês me mandaram e um dado que me chamou muita atenção foi o fato de que dentre as pessoas refugiadas, os homens é, são os que se preocupam mais em estabelecer a situação do refúgio, buscar a organização dos documentos. Isso tem mudado porque... É, por que pensar um projeto com recorte de gênero? Tem a ver com esses dados? Porque já que as mulheres, dentro desses dados que vocês me mandaram, as mulheres são a maior parte das refugiadas, ou não? Ou é meio a meio, sabe? Por que pensar nesse, nesse recorte de gênero?
1: No mundo, se a gente pega dados globais, mulheres, são, mulheres e crianças são a maioria. Mas, em, em termos de Brasil, é, não. É, no Brasil, há mais homens do que mulheres em situação de refúgio. É, e, bom, uma justificativa é que é, no caso do Brasil, a parte da situação Venezuela, que é uma questão de fronteira, né? as pessoas chegam por via terrestre, as pessoas refugiadas de outros países elas chegam de locais muito distantes. Elas vêm de países como República Democrática do Congo, Síria, Iraque. Então, é, no caso de pessoas que chegam de um local tão distante, nem sempre... Toda a família vem é, integralmente junta, muitas vezes é, vem uma pessoa da família que é, grande parte das vezes é o homem que vem primeiro e tenta se estabelecer um pouco e traz a família depois. Mas no processo de integração eu acho que ele é bastante similar, porque aqui tanto homens como mulheres chegam e a, o, grande, o grande desejo é começar a trabalhar. É, mas é, existe toda uma dificuldade para essa pessoa que muitas vezes não conhece a língua, para uma pessoa que, é, por mais que ela tenha experiência profissional e, e uma experiência profissional valiosa, essa, o Brasil é um país que não, não, tem muito, é, muito, não tem tantas pessoas imigrantes morando aqui, ainda menos refugiadas. Então, por exemplo, como você faz para que uma pessoa demonstre que ela tem uma experiência profissional. Normalmente, se pede a carteira de trabalho assinada. Mas se a pessoa acabou de chegar no país, ela acabou de ter esse documento carteira de trabalho. Isso não quer dizer que ela nunca trabalhou em nenhum outro lugar, mas perante o empregador, é, essa é a impressão que é, o empregador vai ter se ele não tiver a sensibilidade de perceber que essa pessoa não tem registros anteriores porque ela acabou de chegar no país, mas ela tem experiência. Mas é, a gente resolveu fazer um projeto com mulheres porque existe toda uma orientação do Sistema ONU de trabalhar com, com... A gente trabalha com toda a população, mas a gente sempre tem que ter uma, uma particular atenção a projetos que considerem a idade, o gênero, aspectos de diversidade. Então, é nesse sentido, é de se ressaltar é, a mulher como uma, uma força também nesse contexto de deslocamento muitas são mulheres é, que tão, tem mulheres que estão sozinhas tem mulheres que estão com suas famílias tem aquelas com filhos sem filhos tem de todos os perfis tem é, pessoas com nível superior tem pessoas de ensino médio então o projeto ele reflete é, bastante essa diversidade do do uh, contexto de refúgio. São mulheres venezuelanas, do Congo, da Síria, do Sudão. Então, a gente sempre busca é, trazer um pouco para o projeto é, representar quem são as mulheres refugiadas no Brasil e tirar muitos estigmas, muitos desconhecimentos é, a esse respeito. E quais seriam os maiores
0: estigmas que essas mulheres enfrentam?
1: Eu acho que... É, bom, como mulheres a gente sabe né já é mais difícil para uma mulher eu acho que de na maior parte dos países do mundo essa inserção profissional e você ter acesso a condições de pagamento equânimes é, é no quando uma, uma pessoa chega e é, no Brasil e ela não fala a língua por exemplo normalmente os empregos que são oferecidos são de perfis mais operacionais é, e muitos desses empregos de perfis operacionais também são empregos que dependem de algum aspecto da força, de, seja na construção civil ou de algum tipo de trabalho, que é, que é predominantemente o trabalho que se entende, é, que se permite o acesso à pessoa não brasileira que acabou de chegar. Mesmo que ela tenha uma experiência em outra área, dificilmente ela vai ter um acesso de imediato é uma oportunidade de trabalho na mesma área, porque ela vai precisar aprender um pouco do idioma, ela vai conhecer um pouco da cultura. Com o projeto, a gente quis, é, realmente, fazer com que esse processo acontecesse é, de uma forma mais... não sei se mais rápida, mas é, a gente quis mostrar para o setor privado que existe uma série de talentos entre essas mulheres em diversas áreas de conhecimento, em diversas áreas de experiência, e que esse talento tem que ser aproveitado no Brasil. Então é, são pessoas que vêm com uma bagagem enorme para cá e que é, é justamente trabalhando nas áreas que elas mais têm conhecimento que elas podem mais agregar. Então, Para umas vai ser uma profissão administrativa, para uma outra pode ser uma mulher refugiada advogada, como a gente teve no nosso projeto, pode ser uma é, farmacêutica, como vocês vão conhecer, pode ser... Então, são vários perfis e várias potencialidades que a gente é, consegue, por meio do projeto, da visibilidade e, por consequência, também oportunidades para essas pessoas, que talvez elas não teriam se elas fossem batendo sozinhas na porta é, de, de uma empresa sem um suporte nesse sentido.
2: Além disso, o projeto ele cria uma rede de apoio muito importante para essas mulheres que também estão participando do projeto. Então, além de, dos workshops de capacitação, tem processos de mentoria, tem processos de coaching. Então, além delas se reunirem com uma certa frequência conosco para aprender de diversos temas que foram mencionados, se cria essa rede de apoio e é muito importante para essas mulheres também se identificarem com seus pares ou com seus diferentes a pensarem novas soluções, a verificarem que há oportunidade também que elas estão aqui no Brasil e, e têm tem pessoas como elas que estão em boas em bons cargos nas empresas, que as empresas estão contratando, que tem oportunidade que aqui no Brasil trabalho e mulher trabalhando é bem visto, há oportunidades para deixarem as suas crianças seus seus filhos talvez na creche e que ações no tema de gênero e empregabilidade está cada vez mais tendo, sendo falado nas empresas, então a gente sabe que diversidade é um ganho no setor privado então diversidade de gênero é um ganho e, e ainda maior quando se traz diversidade cultural e diversidade étnica então há um, um estudo recente da McKinsey que fala que empresas mais diversas elas têm um lucro até 33% maior do que empresas que não tem essa diversidade no seu âmbito de colaboradores. Então, é um ganha-ganha para os dois lados, tanto para o setor privado, que tem essa oportunidade de contratar profissionais excelentes, quanto para as mulheres que estão participando de um projeto e tem essa possibilidade de, de reinserção no mercado de trabalho.
0: E dentro dos contextos... A gente está falando aqui da Acnu e do Pacto Global num contexto é, de São Paulo, mas também das outros, dos outros lugares do Brasil. Quais são as regiões do Brasil que vocês têm mais dificuldade de trazer um pouco mais dessa é, dessa sensibilidade de se contratar mulheres refugiadas ou de trazer mais empregabilidade para essas mulheres?
1: É, não acho que eu eu não, não diria que a falta de sensibilidade. Eu acho que a falta de desconhecimento. É, então, não é que a pessoa se, ou a empresa se opõe à contratação. Normalmente a empresa sequer pensa nessa possibilidade ou ela acha que há algum risco jurídico envolvido, que não é verdade. Então. É... É muito mais nesse sentido, assim. Várias vezes, por exemplo, a gente percebe uma empresa falando nossa nossa, eu estou expandindo o meu negócio para tais países, precisava muito contra alguém que falasse tal idioma, mas é, tem tipo tido uma certa dificuldade. E a gente fala, você já pensou em contratar uma pessoa refugiada? Nossa, eu nunca pensei. E a pessoa vai falar aquele idioma que ela tá precisando com a maior fluência, já fala português também. Então, eu acho que é mais, porque... Não é um tema é, que é, todos conhecem. Hoje já há é um conhecimento muito maior, tá até na novela, então ali todos os dias o brasileiro hoje tem a chance de conhecer um pouquinho mais dessa realidade. Mas isso é uma mudança recente também, que vem, a gente vem falando mais desse assunto já tem de uns três, dois, três anos para cá. Então é quando o projeto começou em 2015 era muita novidade sobre isso, então as dúvidas eram imensas e aos poucos a gente é, foi conseguindo fazer com que todas essas dúvidas fossem sendo esclarecidas, mas é um processo e por isso a gente, por meio do projeto, criou uma plataforma que chama empresascomrefugiados.com.br, que é uma plataforma endereçada ao empregador, potencial empregador, ao setor privado que quer colaborar com o tema e vai trazer toda essa série de materiais, cartilhas sobre o tema, um contato direto conosco, porque a gente percebe que há, sim, muito interesse no Brasil é, de, de, de colaboração, de, fazer, é, de engajamento empresarial no âmbito da diversidade e porque é interessante para as empresas, seja do ponto de vista de ter uma, um, pessoas diversas e também de ter pessoas eh, que vão agregar de outras formas, com sua experiência, com seu background. Só que é muita dúvida. Eu acho que essa esse é o ponto assim central.
2: Foi por meio da plataforma Empresas com Refugiadas, .com.br, lançada esse ano, em abril, que nós conseguimos também dar mais escala e visibilidade para as ações de empresas no que tange ao tema refúgio. Então, Empoderando Refugiadas é um projeto que... Nas três edições, ficou praticamente em São Paulo. Apesar das empresas serem embaixadoras também do tema e terem atuação em escala nacional e algumas em nível em escala global, o Empresas com Refugiadas, essa plataforma que dá visibilidade e qualquer pessoa consegue acessar e identificar bons cases de sucesso que empresas tiveram no que tange a contratação de refúgio, a sensibilização a empreendedorismo e também dar voz para aquele ou para aquela refugiada que foi contratada, explicando da experiência um pouco de trabalho. Então essa plataforma tentou reunir tanto boas práticas do setor privado no tema refúgio, como materiais que possam ser de interesse do setor privado, como tirar dúvidas frequentes no que tange a contratação, tem algumas histórias inspiradoras e um canal direto de contato conosco para que, caso alguma empresa também já venha atuando com o tema refúgio e queira dar visibilidade e inspirar outras empresas a atuarem também, que possam contar essa história e a gente consiga dar visibilidade. Vocês conseguem
0: ver alguma perspectiva de ter também alguma adesão do setor público nesse programa?
1: Nesse programa em específico, ele é, ele é voltado mesmo para o setor privado, mas na área pública a gente já tem muitos bons exemplos. Eu Acho que a cidade de São Paulo é um desses exemplos. É uma cidade que tem já vários anos uma coordenação de política para migrantes, existe uma política municipal para migrantes, no governo do estado também tem um comitê estadual e outros no Brasil também. Então, é, eu acho que o debate no âmbito público ele é mais antigo do que no setor privado. Excelente. E quais os
0: resultados? Você já tem uma estimativa de quantas mulheres foram beneficiadas pelo programa?
2: Sim. Na edição passada, a terceira edição, que se encerrou agora em abril desse ano de 2019, a gente teve 30 mulheres certificadas, 12 foram contratadas e 10 já estão em bancos de espera das empresas. E o projeto, como um todo, ele teve quase 100 contratações. E agora a gente está com uma grande expectativa para a quarta edição, que começa em setembro de 2019. E a gente prevê o um encerramento em março de 2020, já com mais empresas interessadas. Então, o projeto ele começou com três empresas apoiando, empoderando. Agora a gente já está com seis empresas apoiando e diversas organizações parceiras para dar cada vez mais escala e visibilidade e estamos com expectativa de fazer mais de uma turma em São Paulo, vai ter uma turma em Boa Vista, focada nas venezuelanas, então o projeto está ganhando escala e assertividade também. Você disse
0: que o programa vai começar, como é que essas mulheres acessam esse programa? Elas procuram a Acnu? Onde é que elas vão encontrar esses pontos? Existe algum cadastramento via internet?
1: É, no programa então é, as mulheres elas é, são convidadas a participar por meio de um parceiro é, nosso que chama PAR que é uma organização um programa de apoio para recolocação de refugiados que é uma organização é, que é o um projeto social da empresa Indoc, que eles é, tem, realizam um atendimento dentro da cáritas do Centro de Refugiados da Caritas aqui em São Paulo, cadastram currículos e ali eles vão fazendo um mapeamento de potenciais interessadas para participar. Então, o PAR já está no, no projeto desde o início e eles fazem uma seleção das participantes, sempre buscam nessa seleção refletir no projeto é, a diversidade que tem... É, de perfis de, de refugiadas no Brasil, então de ter um, um pouco, é, tão, tem sempre né é, um pouco de cada nacionalidade, mas é, presente aqui em São Paulo, é, os níveis de escolaridade são também de vários perfis, desde da, a pessoa com bastante experiência, e aquela jovem também que está entrando no mercado de trabalho agora. Então, é, é, é bem interessante, porque é um, um projeto bem é, rico nesse aspecto de diversidade. E quais são as expectativas futuras que vocês é, têm para esse projeto? Vocês têm
0: expectativa de alcançar... Quantas refugiadas mais? Dentro desse, desse contexto que vocês já estão é, desde 2015, vocês acreditam que vão alcançar? Porque é, é, o trabalho de formiguinha funciona assim, né? ele acaba sendo pulverizado. Né? Então, uma mulher leva e traz mais cinco, uma empresa abre cinco vagas, daqui a pouco ela abre 25. É, vocês têm uma expectativa futura de quantas empresas... Ou quantas pessoas acolhidas, mulheres, né? Quais são? O que que vocês esperam mais para frente? assim?
2: Eu acho que o projeto ele está caminhando e a gente está aprendendo bastante desde 2015 agora. Então, pela primeira vez esse ano, a gente vai ter uma edição além do estado de São Paulo. Então, a gente vai para a Boa Vista, em Roraima. E as organizações parceiras e as empresas, o bonito de se ver é que elas também estão se apropriando cada vez mais do tema e estão realizando ações em prol a refugiados, refugiadas é, dentro do âmbito da, da empresa, além do Empoderando Refugiadas. Então, o Empoderando Refugiadas tem alguns meses de execução de projeto, mas a partir que o Empoderando se encerra, elas continuam as suas ações e inspiram outras empresas. Então, a gente tem esse momento de capacitação e de sensibilização do setor, mas ele vai muito além desses seis meses que a gente passa com com o Empoderando. O Empoderando ele é muito mais do que um projeto de de alguns meses e com essas organizações parceiras e com essas mulheres capacitadas. Ele é um projeto que está inspirando mais empresas a atuarem no tema e está dando mais oportunidade para outras mulheres em diversas regiões do país, do, mulheres refugiadas a se recolocarem no mercado de trabalho e identificarem uma nova oportunidade aqui no Brasil.
1: É, eu acho que é isso que a Gabi falou mesmo. A, no início, as empresas, elas estavam apoiando o projeto especificamente. Então, elas estavam participando dos workshops, estavam ali envolvidas em toda a atividade do projeto e hoje é, as empresas não estão é, nem apenas restritas a São Paulo. Várias delas lançaram programas de capacitação em outras cidades do Brasil, estão contratando pessoas em outras cidades do Brasil também. É, então, a gente percebe que, naturalmente, o, o tema foi entrando na cultura daquela empresa. E assim a gente imagina o projeto. Então... Uh, o nosso desejo é ampli ampli ampliá-lo cada vez mais, levar para outras cidades. A gente recebe convites, tem recebido de levar para outras cidades, além dessas duas que a gente vai fazer esse ano, mas a gente ainda cuida muito dele assim com carinho, ainda, por enquanto, vamos é, a ampliação vai ser mais nesse sentido esse ano, da São Paulo e Boa Vista, mas nosso interesse é expandir, sim, no futuro, porque a gente percebe que Realmente o projeto traz muitas oportunidades e consegue mobilizar toda uma rede local de atores em prol da causa.
0: Oi pessoal, Aline é aqui em off para dizer que no próximo bloco ouviremos algumas das mulheres refugiadas atendidas pelo projeto. É só para vocês não estranharem a troca das vozes que estão presentes nesse episódio. Nós falamos das suas experiências e vivências como refugiadas no Brasil e sobre como o projeto ajudou nessa adaptação a uma realidade tão diversa. Esse é o nosso exercício de empatia para entender melhor as dificuldades dessas mulheres, trazendo novos olhares sobre novas perspectivas num projeto tão importante como é o Empoderando Refugiadas. Então, vamos
3: agora ouvir essas mulheres. Olá, boa noite. Eu sou Prudence Kalambay da República Democrática do Congo.
4: Oi,
5: tudo bem? Meu nome é Vanessa Sifonte, sou da Venezuela.
4: Oi, eu sou Selsabir Matug, sou da Síria. Juntas, nós estamos aqui no programa
0: do Olhares Podcast para dizer como que o programa Empoderando Refugiados foi importante para a vida de vocês. Mas antes da gente começar a falar sobre como o programa beneficiou vocês, eu gostaria de saber é, o que fez vocês é, saírem do lugar onde vocês moravam. Que, qual foi a motivação? Então, eu
3: fui prudência depois de ser eleita à em 2004. eu Antes disso, eu trabalhei na Chancellerie de nacional, que faz parte da presidência do meu país, no cabinet do chanceler. Depois de ser eletamista em 2004, eu tive um projeto para ajudar a jovem mãe. Então, esse projeto não foi de antes, e com muitas coisas. E Então, é modo geral, que eu sofri perseguição política. Isso que me motivou a poder sair do Congo, entrando para o país vizinho, que é Angola. Eu atravessei, junto com a minha filha, ela tinha quatro anos, o barco né, entre as fronteiras, muito perigosa, graças a Deus, no mato. Nada aconteceu de mal e eu estou aqui no Brasil.
0: Vanessa, o que motivou você a sair da Venezuela?
5: Em 2016, a gente ficou aqui no Brasil a consequência de na ditadura que ia a começar com mais ainda, a mais aí, né? e então meu namorado primeiro pegou emprego aqui, 2015 e depois eu cheguei.
0: Foi por conta da situação política do país, Isso, então? Isso,
4: sim. Você só sabia por que você saiu da Síria? Eu saí de Síria por causa de guerra, que começou em 2010. Fiquei lá na guerra Humana, dois quase dois anos. Depois estava muito difícil para ficar, a gente saiu. Vocês demoraram muito
0: para tomar a decisão de sair do lugar que vocês estavam? O que, que foi que que foi assim ou basta? Aconteceu alguma coisa lá ou ou só o medo mesmo
3: foi o suficiente para que vocês saíssem de lá? O medo que é mas sufici suficiente né o medo, porque existe a ditadura e outro que meu chefe tentou dar um golpe militar que não deu certo. Eu estava na cintura dele, então isso é o medo.
5: É, o medo de ficar na Venezuela, porque nesse momento que, que hoje temos muito muita ditadura lá, não conseguimos emprego lá, nem comida, não tem condições de para voltar. Há três anos eu não voltei mais. Já tem três anos? Três anos.
0: Sim. E você, Prudence, quanto tempo?
3: É, calculando, dois anos e meio... Três anos em Luanda, Angola, e aqui no Brasil, 11, eu acho que já 13 anos, né? 13. Que nunca mais voltei para o meu país. E você, Salsamiel? Eu,
4: Para mim, eu, lá na Síria, estava muito perigoso para ficar. Porque a gente vê as outras pessoas morrendo, sem comida, sem luz, a gente estava forçado para sair. Estou aqui quatro anos. Agora, eu gostaria que vocês
0: contassem para as pessoas. Como é que foi chegar aqui no Brasil? É, quais foram as dificuldades que vocês encontraram aqui? Se vocês sentiram alguma dificuldade por serem mulheres? É, conta pra gente como é que foi esse caminho,
3: chegando aqui e até hoje. Como é que tá? Então, esse caminho hoje virou uma história para contar, mas é uma história de vida, né? Que muitos que pegaram esse caminho. Desculpa, que eu fiz, perdeu até a tua vida. Graças a Deus, eu falei que eu estou aqui viva. Hoje eu me encontro mais de cinco filhos, você é avó. Então, eh, o que que me impulsou mais quando eu cheguei em Luanda, capital de Angola, o que que me fez me apaixonar mais pelo Brasil? Porque assistia. É uma história engraçada, mas eu, vale a pena. Eu assistia as novelas da Globo, isso que me fez me apaixonar mais pelo Brasil. Aí eu tive a oportunidade de chegar aqui, mas esse olhar que eu assistia na novela, totalmente diferente quando eu cheguei, né? E me encontrei com várias dificuldades sim, por ser mulher negra africana, nem sabia nem falar direto português e hoje estou falando, mas eu passei muito preconceito e colocar meus minha filha na escola, e várias vezes eu fui na escola para receber denúncia que ela foi chamada de, de macaca e cabelo duro, muito. E naquele momento não sabia como me defender. Eu, eu sabia, não sabia que era nem bullying, racismo. Eu, ninguém me falava nem na escola. Então... Pior ainda eu, né? cada vez as pessoas falavam que você é estrangeira e você é negra. Aí eu falo, bom, eu nasci num país, ninguém me apontou o dedo dizendo que eu era negra. Aí você vê no lugar, alguém te aponta o dedo. Naquele momento eu não sabia. E desde então, quando eu comecei a participar em vários eventos, vários encontros das mulheres, sabendo sobre o direito, aí eu comecei a perceber, aí chega outro olhar. Então, passei muitas coisas, muita barreira. Até hoje eu passo, mas é diferente porque eu já sei como me defender, né? eu sei como sair dessa.
0: E como é que o programa Empoderando Refugiados te ajudou nesse momento?
3: Então, o eh, programa Empoderando Mulheres Refugiadas, até eu falei que eles têm que começar a me pagar, porque eu faço propaganda enorme. <risos> Aonde eu, faço eu me lembro, no início, era encontro das mulheres refugiadas para poder acessar no mercado do trabalho. Então, eu falo sempre que eu não consigo ficar presa, eu gosto de voar. Eu ia, né? porque eu gosto, eu gostava de est estar no meio dessas mulheres lindas, conhecer as pessoas, e abrir meus olhos, saber meus direitos, como mulher, direto, posso, não posso sempre dizer sim, eu tenho o direito de dizer não quando não quero também, e meu olhar mudou. Né? Eu vi que o caminho que era para entrar no mercado do trabalho virou outro caminho, começou dando palestra, ensinando, contando a minha história de superação porque não tem como a gente conversar muito, porque a história é grande, né? Aí mudou e cada vez as pessoas... Quando eu vou, como é que começou? Ah, começou porque reunião do empoderamento de mulheres refugiadas. Empoderamento de mulheres Até na minha página está lá. Empoderamento de mulheres Então, esse encontro me ajudou muito e abriu o caminho, assim, o contato, isso eu falo, que eu fiz muito bom, né? como se fala, rede, eu criei um rede muito grande, né que a imensura aqui me chamava naquele momento, foi muitas vezes a Globo, me chamava, me chamava, e cada vez as pessoas me, me viam passando na televisão, e as outras emissoras começaram a me chamar, e de repente, não sei como explicar, pum, estourou, e Se não fosse pelo
0: programa, você... Você acha que estaria numa situação totalmente diferente?
3: Então não sei não sei prever o futuro também não sei né é, só que eu vejo que Deus sabe fazer as coisas no momento certo eu, eu sabia eu estava no Rio já ia é, para Brasília primeira primeira viagem do é, como trabalho que eu amo fazer Caritas Rio me mandou por para Brasília para encontrar o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Então já era meu dom, né? eu fiquei, vai representar. Quando eu cheguei aqui, a Caritas vai, 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 me colocou no grupo aí, Muitas, eu me lembro que desistiram, porque eu passei na primeira edição, segundo, terceiro, eu falei, eu vou até quatro, quinto, sexto. Eu já falei. É, então, é, eu acho que, eu não acho, mas eu vejo que é Deus mesmo que me colocou nesse caminho para poder é, colocar o meu o meu ser, né? o que, é que eu sempre gostei de fazer em prática. Não foi um caminho, então foi uma porta para mim. E com você, Vanessa? Como é que foi essa chegada para o
0: Brasil? Você sentiu que teve essa dificuldade sendo mulher? Como é que conta para gente? Como é que foi isso tudo? Como é que o como você chegou até o programa Empoderando Refugiadas?
5: É, eu, eu morei no início no, no interior do, do Brasil. Aí fiz português por um ano. Mas a dificuldade mais grande foi que não davam emprego por, pelo, pela carteira de trabalho, que tinha que ter mínimo seis meses de experiência, então. Eu estava começando né, com carta carteira de trabalho, ninguém tem seis meses assim sem, sem trabalhar. Você já veio formada? Eu sou formada em administração, licenciada em administração. E eu estava consciente que ia estar um tempo sem emprego, mas não, não, quase dois anos sem pegar emprego. Eu comecei então a vender patês na rua, né? E eu abri um CNPJ. Daí não deu certo porque tinha que investir muito. Então eu tomei a decisão de morar em no São Paulo, e assim deu certo, imediatamente eu peguei emprego emprego, é onde eu estou é meu terceiro emprego, né? graças a Deus, e então conheci, através de Caritas, eu conheci o programa, e o programa me facilitou o trabalho onde estou trabalhando agora, me ajudou, me ajudou muito. Eu tive várias entrevistas em muitas, muitas reconhecidas empresas e deu certo, graças a Deus. E a partir disso eu dou aulas de espanhol para para compensar né, e ajudar a, a ter mais é, mais grana. Você sabia como é que Sim. foi a sua chegada no Brasil? <risos> Conta pra gente,
0: como é que foi... É, esse processo de sair da Síria
4: para o Brasil? Você passou por outro país antes também ou não? Como é que foi? É, eu saí na Síria na final de 2012, por causa de guerra. É, eu fui para Jordânia, fui para a Arábia Saudita. Depois eu voltei na Arábia Saudita para a Jordânia. Naquele época eu estava procurando um país que eu consegui trabalhar, mas estava muito difícil. Então, na 2015, eu fiquei grávida. Fiquei procurar onde eu consegui vai, né, nasci o meu filho, consegui consegui de país. Eu achei o Brasil que ela dá. Eu no mesmo ano o Brasil abriu porta para todos os refugiados sírios, da visa rapidinho, então a gente falou tá boa oportunidade para criança. A gente pegou a visa, eu venho aqui no final de 2015. E o programa ele me ajudou para ele abriu para mim muitas portas. Estava primeiro programa que eu entrei, que eu não estava falando muito bem português, mas eu entendo. É, eles não reclamam nada. Eu sempre fala que eu não entendo, eles repetir de novo. Eu acho que você fala muito bem português. Agora sim, mas não, antigamente não. Estava muito ruim mesmo, mas eu entendo mais. <risos> é, o programa tá. A gente começou a ir em alguns lugares, como Facebook, como eles me ajudou para abrir bad na para como a Roma menina bad na abrir o cinema Bijota conseguir alguns clientes é, eu comecei como ela falou eu comecei em o Brasil mais lá na nesse ano eu tinha muito contato com outras pessoas eu fiz o primeiro evento com eles também tava eu saio de lá muito feliz, sério. Eu saio de lá, eu já falei: Não, o Brasil está muito linda, já tem as pessoas simpáticas, dá para fazer contato, dá para sair, dá para andar. Eu estou feliz para participar desse programa. E o que vocês esperam
0: nos próximos anos? Vocês. É, pretendem ficar aqui no Brasil mais um tempo, virou a morada definitiva de vocês? Vocês têm vontade de voltar para o país de vocês? O que, é que vocês veem para o futuro de vocês depois de, de ter passado por tudo isso? De, de ter passado por esses três. É, só falta você me dizer. Você está aqui há quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Então vocês têm mais ou menos o mesmo tempo aqui, né? É, existe essa essa vontade de voltar para terra natal?
3: Eu sempre falo que a sua pátria é sempre a sua. Né? E que eu falo que você vai na casa, da sua amiga fala aqui seja bem-vinda, fica fica à vontade, mas sempre você vai ter aquela reserva. Você vai abrir a geladeira, você sempre vai pedir a licença, você vai querer entrar, sempre vai ter uma coisa que você vai se sentir que não está muito na sua casa. Eu, eu sei que o Brasil abriu as portas para a gente, sempre existe também algumas barreiras e a gente, eu por Deus, sempre luto também para vencer essa barreira, não só para mim, é para dar força para as outras que estão chegando e hoje eu estou muito agradecida que virei um espelha, um, uma espelha, né, que se fala que as pessoas me ligam, até por dentro faz um vídeo para poder passar para os outros é, a, a sua experiência de vida para fortalecer os outros. A prudência não não consegui fazer faculdade na terra dela e eu até poder chamar meus documentos, tudo, e trabalhoso. Aí o que, que eu pensei? Quando eu entrei nessa área, eu comecei a ver, comecei a fazer um monte de coisa. Hoje estou na abertura da novela Órfãos da Terra, mas como que eu cresci, eu também me cadastrei no BBB, meu sonho é estar na casa mais vigiada do Brasil, Uhu! Uh. então... <risos> e outro, eu falei, isso são é, o meu desejo, mas o que que a Prudência está planejando no futuro? A Prudência hoje votou, eu fiz é, prova de é, português e matemática, eu tive que aceitar sentar no banco da escola... Para poder ter meu ensino médio do Brasil. Eu tenho, mas eu pensei até chamar, vai dar muito trabalho, muita coisa, muitos anos que já saí. É muito trabalhoso, vou cortar isso, vou voltar a fazer um, um curso aula de seis meses, isso que vai me ajudar, e depois vou poder, próximo ano, se Deus quiser, entrar na faculdade e fazer relação internacional. Eu vi que a oportunidade está sendo abrindo, eu quero crescer, crescer, trabalhar nessa área, porque eu gosto muito poder estender minha mão, ajudar o próximo. Por isso, a minha bandeira é essa, sempre lutar pelos outros. Então, meu sonho, um dia, se Deus permitir, eu posso votar, trazer aquilo que eu consegui aqui no Brasil, é, aquilo que eu aprendi aqui e trazer outro também, é, outro é, Congo né no meu país e ajudar também essas mulheres, alguns que estão passando necessidade na parte leste, que as mulheres estão usando, estão sendo usadas como arma de guerra. Então, o sonho é criar o um hospital, é, contribuir uma parte do meu país, fazer uma coisa não vou conseguir acabar tudo mas pelo menos fazer parte que a Prudência, pelo menos ela sair com uma com uma causa e a prudente está contribuindo isso aí
0: obrigada Prudência. Vanessa o que é que você visualiza no seu futuro e o que você tem a dizer também para outras mulheres refugiadas e também as migrantes que estão aqui no Brasil e estão buscando novas oportunidades
5: é, eu quero trazer a meus pais no início, né? Porque a gente precisa da la família, la família é tudo. E no momento, Venezuela está passando por uma situação difícil em todo nível. Então, por enquanto, é complicado voltar no momento. E, a, e, a, e além disso, é, meu visto, meu passaporte está já com data de vencido, não dá para voltar. Então, é, eu quero. É empreender, fazer um empreendimento aqui. Eu estou procurando melhorar a arte culinária, que eu gosto muito de cozinhar. Para, no futuro, abrir um restaurante. Pode ser um restaurante. Eu gostaria também de abrir uma loja para cachorros. Eu sou muito doida com cachorros. E é fazer tipo spa também. Esse é, uma, é um desejo que eu tenho desde há muito tempo, né? Então, por enquanto, isso, empreender.
4: Excelente, boa sorte. Muito obrigada. Você sabia o que você vê no seu futuro? Não. Agora, para mim, eu acho que é difícil para voltar. Eu, as coisas lá na Síria está muito preocupadas, não dá para voltar. Eu falo sempre agora, eu não tenho mais família lá, e também não dá, eu não... Não, não tem casa, não tem nada, já perdi tudo, já comecei aqui no Brasil. Então, hoje a gente começa, não dá para cortar não, de novo, começar a zero lá na Síria. Eu estou aqui, já tenho três filhos brasileiros. Então, o Brasil para eles país deles. Então, a gente vive aqui com a nossa cultura, a gente tentar eu... o máximo aqui. Corre. Para mim, o Brasil é um país muito bom porque ele tem muita oportunidade. Quem corre, ele acha que ele é coisa que ele quer.
0: Obrigada, Salsamil.
4: Boa sorte. Obrigada. Olha, eu desejo a vocês tudo de bom.
0: Queria agradecer mais uma vez é, a disponibilidade por terem vindo aqui conversar com a gente e compartilhar as histórias. São histórias como a de vocês, que trazem um pouco mais é, de sensibilidade para a questão do refúgio. E também com, com essa perspectiva que vocês estão trazendo, nós podemos construir novos olhares. Que esse, que esse é o objetivo desse programa, é trazer novos olhares sobre as mulheres a partir de vocês, dessa vivência de vocês e desse é, desse caminhar. tá Desejo muita sorte. Obrigada. 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 E obrigada pela Obrigada pela oportunidade
5: obrigada. E pelo convite. Obrigada a vocês.
0: E a gente espera com esse conteúdo que a gente trouxe aqui é, que você, ouvinte, possa levar esse projeto também como uma ideia para o seu empregador ou para você que já emprega pessoas. É, a gente espera também que, caso você conheça uma pessoa refugiada, possa entrar em contato com os projetos da Acnur e do Pacto Global. Não só, acredito que, que tenha, além do Empoderando Refugiadas, vai ter algum algum programa que possa ajudar é, essa pessoa a se inserir no mercado de trabalho, a procurar um tratamento de saúde. A gente, é, a gente conversando aqui, eu lembrei muito do episódio que nós conversamos com as mulheres migrantes e o, o coletivo CIO da Terra. Acaba que tanto das pessoas refugiadas quanto das pessoas migrantes, alguns problemas, algumas necessidades e algumas dificuldades também acabam se repetindo pela pelo próprio desconhecimento cultural a história daquela pessoa né então eu acredito também que as mulheres refugiadas é, além da inserção de, no mercado de trabalho sejam um, uma forma também delas é, estarem se empoderando mesmo porque é, esse esse essa autonomia financeira ela traz uma série de benefícios para essa mulher né e aí eu me recordei agora de, do episódio, desse episódio do Cido da Terra, que nós conversamos sobre a dificuldade das mulheres de, é, de ir ao médico, né, de procurar uma escola para criança. E eu acredito que, a partir dessa autonomia financeira, todas essas outras vantagens acabam vindo junto né, do, da, da vida dessa mulher, né, trazendo mais, mais autonomia para ela. E depois desse monte de conteúdo interessante, é, chegou o momento da gente indicar é, algumas referências para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes e vamos para o Caleidoscópio. <música> E vamos ao caleidoscópio. Para você que está conhecendo o Olhares agora, o caleidoscópio é a parte do nosso podcast que nós indicamos nossas referências de conteúdo para que vocês possam saber ainda mais sobre esse tema e se inteirar um pouco mais, é, levar a palavra né? que a gente gosta de dizer.
1: É, vamos começar aqui pela Camila. Camila, o que você tem para indicar? Bom... Tenho dois livros para indicar. É, um é a, a Mal e a Viagem Mais Importante de Sua Vida. E o outro se chama Memória do Mar. E, além disso, eu indico o nosso site, que tem vários conteúdos, várias informações sobre o tema. É, o site é, é aknur.org.br. Gabi? Eu indico um documentário, que foi o produto do, da segunda
2: edição do Empoderando Refugiados, que se chama Recomeços sobre mulheres, refúgio e trabalho. Indico também o livro Eu Sou Malala. E, por fim, caso vocês queiram saber mais do, do Pacto Global e as nossas outras áreas de atividades, podem acessar também o nosso site, que é pactoglobal.org.br. Eu também gostaria muito de
0: indicar um filme que eu assisti. É, coincidentemente, é um filme que fala sobre refúgio que é o filme Missão no Mar Vermelho, está na Netflix. É um filme bem interessante, conta a história dos refugiados é, da República do Congo. Eu acho que eles estão indo para Jerusalém. Então, existe todo um trabalho aí de acolhimento e, e retirada desses refugiados que estão no meio de uma guerra civil. É bem bacana. E é, eu queria agradecer a vocês aqui, a presença, é, ter oferecido aqui esse espaço na Casa da ONU, para a gente conversar sobre esse projeto tão importante, nós do Olhares, e acredito que nós, nossos e nossas ouvintes é, queremos que vocês é, tenham muito êxito é, no acolhimento de mulheres refugiadas, que vocês possam trazer novos olhares sobre o refúgio, um olhar de acolhimento, um olhar de inclusão, é, que eu acho que é, é isso que a gente está precisando, a gente precisa olhar com, com, esse, é, com essa referência, com esse conhecimento, porque é uma oportunidade que a gente dá para que as pessoas que já saíram dos seus lugares, já saíram do, do, das suas residências, né, dos seus países, é, que estão buscando o acolhimento, é, possam se integrar. Então, parabéns mais uma vez pelo projeto, é, muito sucesso tá? e vida longa. Ao projeto. Obrigada. Muito obrigada. Muito
1: obrigada.
2: Olhar esse podcast, só de ouvir dá para ver que é diferente. Obrigada. Esse podcast é uma produção caleidoscópio digital.